0: Was für ein dynamischer Auftakt in unseren Gottesdienst. Liebe Festgemeinde, liebe Online-Community, ich begrüße euch sehr herzlich. Es gibt heute absolut was zu feiern. Wir feiern ein Jahr, biblischer Unterricht ist zu Ende. Und deswegen sind wir heute auch so zahlreich versammelt. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr, liebe 14 Beuler, die ihr ähm, diesen biblischen Unterricht abgeschlossen habt, heute das auch mit uns feiert. Richtig stark. Wir feiern diesen Gottesdienst auch im Rahmen unserer Predigtreihe, die wir gerade haben, mit dem Thema Freiheit. Und passend dazu haben wir uns als BU den Titel ausgewählt für diesen Gottesdienst, Freiheit zu fruchtigem Leben. Das ist ein verlockender Titel, der uns Lust macht auf diesen Gottesdienst. Freiheit zu fruchtigem Leben. Man könnte sich fragen, was hat denn dieser, dieser Titel mit uns als BU zu tun? Stichwort Freiheit, Stichwort Frucht. Freiheit. Denkt man sich ja erstmal biblischer Unterricht, also erstmal das Wort Unterricht hört sich für junge Menschen überhaupt nicht nach Freiheit an, sondern eher nach einer, ich will nicht sagen Qual, aber einer Herausforderung, wie auch immer. Aber wo sich diese Freiheit zeigt, ist die Vision, die wir mit dem biblischen Unterricht haben. Unsere Vision für den biblischen Unterricht ist, dass wir sagen, diese jungen Menschen sind in einer Phase, wo sie erwachsen werden und wo sie vieles neu hinterfragen und wo sie Orientierung suchen in Glauben und Leben. Und dafür möchten wir sie ausrüsten. Dafür gehen wir intensiv durch viele Themen das ganze Jahr über durch und besprechen das, diskutieren das und versuchen da Orientierung zu finden. Und erst wer diese Grundlage hat, hat auch wirkliche Freiheit auch, erst sich zu entscheiden, welchen Weg er gehen will im Leben und im Glauben und nimmt wertvolle Impulse mit. Gleichzeitig die Frucht, nicht nur es sind diese Unterrichtsstunden, fruchtbar gewesen und wir hatten fruchtbare Diskussionen, sondern in diesem Jahr ist auch sichtbar geworden, welches enorme Potenzial in diesen jungen Menschen steckt. Ein Jahr durfte ich sie begleiten und ein Jahr durfte ich entdecken, was da in ihnen steckt und ich glaube, dieser Gottesdienst ist da ein Ausdruck davon, den wir sehen dürfen, was da zutage kommt. Enormes Potenzial und gleichzeitig aber auch Wachstum, das schon in, allein in diesem Jahr sichtbar geworden ist als ich mich noch erinnern kann, wo wir unsere ersten Stunden hatten, wo wir den Elternabend hatten und sich die Gruppe ganz neu gefunden hat, weil sich auch ganz viele noch nicht gekannt haben, bis zu heute, wo wir nicht nur jeder Einzelne gereift ist und gewachsen ist in seinem Charakter, aber auch in, eben in all diesen Fragen, über die wir geredet haben, sondern auch, wie sie als Gruppe zusammengewachsen sind und eine richtige Einheit gebildet haben und Freude finden in ihrer Gemeinschaft. Freiheit und Frucht, darunter steht dieser Gottesdienst, könnte man sagen. Das drückt sich auch in unserer Predigt aus. Genau, wir predigen heute als Team. Wir predigen mit fünf Leuten ein kleines, gewagtes Exhibirent, aber ich denke, es zahlt sich aus. Genau, gleich wird die Lara mit äh, äh, einsteigen. Äh, mit, äh, genau, sie hat auch mir beim Unterricht mitgeholfen. Und dann haben wir noch drei Beula, die es auch wagen, heute mit zu predigen. Und da können wir sehr drauf gespannt sein. Ich glaube, dass dieses schon allein in dieser Konstellation deutlich wird, die Beulah haben wirklich was zu sagen. Sie haben uns was zu sagen. Sie haben dir was zu sagen. Macht die Lausche auf. Gleichzeitig haben aber auch wir euch was mitzugeben, liebe Beula. Wir haben euch was mitzugeben auf euren Weg und zu diesem Abschluss. Gemeinsam dürfen wir in diesem Gottesdienst entdecken, wie sich Gottes Kraft in unserem Leben entfesseln kann. Und wie dieser Gottesdienst uns wieder ein Stück weiter zu fruchtigem Leben führt. Wir starten direkt rein, auch mit dem Predigtext, den uns der Kelvin gleich vorliest, aus Galater 5. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dürft ihr gerne mitlesen. Galater 5. 5,
1: Vers 16-25 Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen, die Ge den Ge gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. »Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkheit, Fressiger und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, will keinen Anteil im Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält.« die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf einen Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen.
2: Was will ich damit sagen? sagt Paulus hier, schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Deswegen heißt der Brief auch Galaterbrief, weil er an diese bestimmte Gemeinde gerichtet ist. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Der Geist Gottes ist nichts anderes als der Heilige Geist, den Gott allen Menschen gegeben hat, die mit Jesus unterwegs sind. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du an seine Botschaft glaubst, wenn du an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen glaubst, hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in dir. Das ist Fakt. Und Paulus schreibt jetzt, hey, lasst den Heiligen Geist euer Verhalten bestimmen damit ihr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben könnt. Warum sollten wir uns nicht von unseren menschlichen Begierden leiten lassen? Ich meine, wir haben alle Begierden, wir haben alle Sehnsüchte. Warum? Paulus sagt, das hat Auswirkungen. Wenn ihr euch von euren menschlichen Begierden leiten lasst, ist die Frucht davon, das Werk, das Resultat, das Ergebnis, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthalbereit, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, und Unfreskier und vieles mehr. Wer so handelt und lebt, sagt er, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Es macht also einen Unterschied, es geht um das Erbe, es geht um das Reich Gottes. Unsere eigene Natur, diese menschliche Natur, die in uns lebt, sie möchte uns zerstören. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, als Calvin und als ich das gerade vorgelesen habe, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit. Ich denke, das wollen wir alle nicht in unseren Beziehungen, weil es zerstört Beziehungen. Es zerstört Gemeinschaft, es zerstört uns selber, wenn wir in freske in sexueller Unmoral leben. Das das, das sehen wir alle an uns selber, wie es unseren Körper, wie es unseren Geist kaputt macht. Es zerstört aber auch vor allem menschliche Beziehungen. Wir leben in einer Zeit von zerstörten Ehen, zerstörte Familien, zerstörte Gemeinde, gehen auseinander. Die menschliche Natur zerstört. Und zu guter Letzt zerstört sie natürlich auch die Beziehung zu Gott. Wenn wir anderen Göttern dienen als unserem wahren Gott, ist es Götzendienst, es kann Geld sein, es kann Anerkennung sein, es kann unsere Karriere sein, unser Job ist zerstört. Und deshalb schreibt Paulus das, weil es uns zerstört. Und das Gute ist, dass es nicht dabei bleibt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, findet sich jeder von uns in einer, mindestens einer dieser Kategorie wieder. Und dann müssen wir uns ja fragen, okay, wie kann man denn jetzt ins Reich Gottes kommen, wenn wenn ich mich da in Neid, in Eifersucht wiederfinde, in sexueller Unmoral, wenn ich ein ausschweifendes Leben fühle, wie, wie, wie geht das? Ich habe gerade eben gesagt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Teil der Trinität Gottes. Gott besteht aus Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dieser wohnt in dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und Paulus schreibt ganz klar, was passiert, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus fällst, dann gibt es Streit. In dir. In dir und mir gibt es Streit. Zwischen dieser menschlichen Natur, unserer Selbstsucht, unserem Egoismus und dem Geist Gottes. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Es findet also ein Kampf in uns statt. Und ich glaube, wir haben das alles schon mal erlebt. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber unterbewusst. Ein kleines Beispiel dazu, wenn ihr zum Beispiel in die Schule geht und jetzt sind ja bald Ferien oder habt schon Ferien, habt vielleicht noch die letzte Klassenarbeit geschrieben und ihr sitzt da, und ihr wisst gerade nicht weiter und ihr seht, ah, euer Nachbar hat da eine Lösung für die eine Frage. Ich gucke gerade nur kurz hin. Ich weiß eigentlich nicht, dass es gut Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ah, ich tue es trotzdem. Wir tun also Dinge, wo wir wissen, dass sie falsch sind. Ja, aber irgendwie machen wir es trotzdem. Was ist also mit uns eigentlich los? Und das ähm, können wir mit diesem Kampf erklären. Wir haben einen Kampf in uns. Wir haben einen Kampf in uns, der, der darum ringt, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir anderen Menschen begegnen. Und an dem Ergebnis sieht man, von wem wir gedrängt worden sind. Ist das Ergebnis Neid? Ist das Ergebnis Eifersucht? Ist das Ergebnis sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit? Sind wir von unserer menschlichen Begierde, ähm, werden wir von unserer menschlichen Begierde geleitet? Und Paulus sagt aber, es gibt noch eine andere Frucht, und zwar die Frucht, die der Geist hervorbringt. Er schreibt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, also der Heilige Geist, der in uns lebt, besteht in Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wow, das klingt cool, oder? Wünschen wir uns nicht solche Beziehungen? Aber klingt auch irgendwie sehr unrealistisch. Weil wenn wir unser Leben angucken, sehen wir vielleicht alles andere als Geduld, als Frieden, als Freundlichkeit, als Güte, als Treue. Die Frucht des Geistes, sie erbaut auf. Sie ist genau das Gegenteil von dem, was die menschliche Begierde, unsere menschliche Natur möchte, die zerstören möchte. Aber der Geist Gottes baut auf. Er ist gemeinschafts- und beziehungsfördert. Warum spricht Paulus überhaupt von der Frucht des Geistes? Er hätte ja auch sagen können, ah ja, das Ende vom Lied, wenn ihr euch irgendwie mit dem Heiligen Geist anfreundet oder so, dann werdet ihr so und so handeln. Aber er nutzt dieses Bild der Frucht. Eine Frucht braucht einen Samen. Es braucht irgendwas, was vorher gewachsen ist, was dann Frucht bringen kann. Und ich habe diesen Sommer habe ich eine Tomatenpflanze bei mir auf der Terrasse gepflanzt. Und ich bin ganz froh, dass ich den Samen eingesät habe, weil wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich lange warten können, bis da irgendwann dann Frucht entsteht. Ähm, dann wäre ich ziemlich un, äh, unzufrieden gewesen. Aber ich habe ihn eingesät. Und so hat Gott auch den Heiligen Geist in die Gläubigen, in die Menschen, die sich für Jesus Christus mal entschieden haben, eingesät. Und dieser möchte wachsen in uns und möchte Frucht bringen. Und es ist eine einheitliche Frucht. Er spricht von einer Frucht, nicht von vielen Früchten, sondern von einer Frucht. Eine Frucht mit unterschiedlichen Facetten, mit viel Vielfalt, wie wir das lesen. Und viel wichtiger ist bei diesem Thema denn es ist keine Moralpredigt. Es geht nicht darum, wie komme ich ins Reich Gottes? Ich muss das und das und das und das erledigen, sondern es ist die Frucht des Geistes. Es ist die Frucht, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Es ist nicht die Frucht unseres eigenen, äh, unseres eigenen Wollens, unseres Begehrens, unserer Taten, unserer Bemühungen. Ich versuche jetzt mal liebevoller mit meinem Mitmenschen umzugehen, weil Gott es ja irgendwie so gesagt hat. Nein. Der Geist bewirkt das in uns. Es ist seine Frucht. Es ist das, was er in uns bewirkt und nicht das, was wir selber eigentlich tun würden. Und diese Frucht, die daraus entsteht, ist heilsam. Sie schafft Brücken. Sie liebt. Sie ist geduldig. Sie ist freundlich. Sie beherrscht sich selber. In Vers 24 schreibt Paulus weiter, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ich habe für uns eine gute Botschaft, weil, wie ich eben schon gesagt habe, finden wir uns alle in diesen menschlichen Begierden irgendwie wieder und wir haben alle Sünde in uns, wir haben alle ein Verhalten in uns, was sich gegen Gott strebt. Aber wir haben Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, Jesus schreibt, äh, Jesus Paulus schreibt, wenn, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das Kreuz für dich angenommen hast, dann ist Neid, dann ist Eifersucht, dann ist Selbstsucht, dann ist sexuelle Unmoral, dann ist das alles am Kreuz und es ist Tod für dich. Es gehört nicht mehr zu deinem Leben. Du kannst es Jesus überlassen, weil er genau für unser Nicht-Können, für unser Nicht-Schaffen gestorben ist. Weil wir es eben nicht hinkriegen. Weil wir es nicht hinkriegen, in Liebe miteinander umzugehen, geduldig miteinander zu sein, every time, 24-7. Wir kriegen es nicht hin. Aber Jesus hat dafür schon bezahlt. Und wenn wir uns nun verändern wollen, durch den Geist Gottes. Ja, Wir merken ja, wir wollen ja so gerne, aber es geht irgendwie nicht. Es ist keine Veränderung, die von heute auf morgen stattfindet. Ich habe meinen Tomatensamen nicht gestern gesät. Sonst wäre, glaube ich, heute noch nicht so viel da. Aber ich konnte tatsächlich schon einige Frucht genießen. Ähm, sondern es braucht Zeit. Es braucht Zeit, es braucht Investition. Es braucht jemanden, der es gießt, vielleicht auch manchmal düngt. Je nachdem. Es braucht Zeit, weil... Gott möchte unser Herz und er möchte unser Wesen verändern. Er möchte keine irgendwelchen guten Taten, die aus einem bösen Herzen herauskommen. Nein, er möchte uns von innen heraus verändern durch den Heiligen Geist. Am Ende sagt Paulus, da wir also durch Gottes Geist ein, neue, durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also, weil wir schon dieses Leben haben, weil Jesus schon alles für uns getan hat, deshalb wollen wir jetzt uns auch vom Geist Gottes bestimmen lassen. Weil er schon alles vollbracht hat, können wir das Gute auch wollen und tun und vollbringen für ihn. Nicht, weil wir es müssten, sondern weil wir es wollen, weil wir wissen, was Jesus für uns dort getan hat. Das ist unsere Motivation und wenn wir hinfallen, wenn wir merken, oh, ich bin eigentlich gar nicht liebevoll, ich, ich lebe in einer WG mit zwei Mitbewohnerinnen, und da wird es oft sichtbar, wenn man nicht liebevoll miteinander umgeht, ins gemeinsame Zusammenleben, dann können wir auf Jesus schauen und wissen, wir haben den Sieg schon und unsere... Unser Hass vielleicht auch, unsere Ungeduld. Es hängt alles dort und wir haben den Sieg. Und gleichzeitig sollte uns es aber motivieren, trotzdem in diesem Geist zu wandeln. Es gibt uns die Freiheit, Frucht zu bringen. Es gibt uns die Freiheit, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er Frucht durch uns hervorbringt. Also ja... Es gibt einen Streit in uns. Ja, wir haben alle unsere menschlichen Begierden. Aber ja, Jesus ist genau dafür gestorben. Er hat das alles aus sich genommen. Und deshalb können wir in das Reich Gottes kommen. Deswegen können wir mit Jesus Gemeinschaft haben, Beziehungen haben und haben wir die Freiheit, Frucht zu bringen durch den Heiligen Geist. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Aber wie werden die Facetten ganz genau in unserem Leben sichtbar? Das zeigen uns jetzt die Beula.
3: Ich darf anfangen mit der Liebe. Liebe ist im Altgriechischen Agape und bedeutet göttliche Liebe und ähm, es gibt aber auch Philia und das bedeutet so viel wie freundschaftliche Liebe. Beide Begriffe kommen in der Bibel vor, aber im Deutschen gibt es nur den Begriff Liebe. Liebe ist ein Ausdruck von Beziehung und Vertrauen und sie besteht meistens aus drei Teilen. Der Tat, dem Gefühl und der Entscheidung. Ohne die Tat wäre die Liebe sehr theoretisch, ohne das Gefühl technisch und herzlos und ohne die Entscheidung könnte man sich mal so und mal so entscheiden. Also stellt man sich bei der Liebe nicht selber in den Vordergrund, sondern man tut alles, um andere Personen zu gewinnen. Und dafür ist das beste Beispiel Jesus. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und es ist die größte Liebe, die er uns beweisen konnte. Aber auch in seinem Leben hat man gesehen, dass er, auch wenn er abends schon müde war und den ganzen Tag gepredigt hat, hat er trotzdem noch Kranke geheilt und alles getan, ähm, um Liebe zu leben. Deswegen ist das beste Beispiel für die Liebe, Jesus.
1: Freude. Manche könnten meinen, dass sie auch Freude im Leben haben können ohne Gott. Doch das Wichtige ist, dass man Freude und Spaß nicht verwechselt, denn das ist nicht dasselbe. Der Unterschied ist, dass der Ursprung von Freude Gott ist. Doch worüber freut man sich? Man freut sich entweder über Gott, über sein Tun, was er an dir wirkt, oder weil du einfach dankbar bist. In Philippa 4, Vers 4 steht, freut euch an Jesus alle Zeit. Und noch einmal will ich jetzt sagen, freut euch. Die Freude gilt alle Zeit, egal wo. Und das beste Beispiel dafür ist, ist, dass Paulus im Gefängnis das geschrieben hat. Ja.
4: Frieden. Unter Frieden versteht man oft die Abwesenheit von Konflikten, wie zum Beispiel ein Waffenstillstand bei einem Krieg. Aber Friede kann noch viel mehr sein. Friede ist eine gute Beziehung zu Gott. Im Hebräischen sagt man auch als Begrüßung Shalom. Das heißt so viel wie, ich wünsche, dass es dir gut geht oder Friede sei mit dir. Und dort wünscht man sich auch nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern noch mehr. Ich habe ein Beispiel. Zu der Abwesenheit von Konflikten kann man zum Beispiel zwei Freunde sehen, die sich zerstritten haben, aber nicht mehr so gut sind wie davor. Wenn sie aber Gottes Frieden in ihrem Leben haben, dann können sie wieder gut miteinander sein, so wie davor. Wie schon gesagt, kommt der Friede von Gott. Gottes Geist bewegt dass wir wieder eine gute Beziehung zu Gott haben dürfen und auch, dass wir anderen Menschen freundlicher begegnen. Jesus redet in der Bibel ganz konkret auch von Feindesliebe und ist dadurch auch ein Vorbild für uns, dass auch wir unseren Feinden liebevoller und in Frieden begegnen.
3: Das nächste ist die Geduld oder Langmut. Langmütige oder geduldige Menschen brauchen sehr lange, bis sie durchdrehen oder ausrasten oder rasten erst gar nicht aus. Und ein gutes Beispiel ist dafür Dominik, weil wir haben einen BU-Test geschrieben und manche haben den ziemlich oft wiederholen müssen. Und Dominik war sehr geduldig und hat ihn uns sehr oft wiederholen lassen. Aber das beste Beispiel ist dafür natürlich Jesus. Er fängt immer wieder neu mit uns an, egal ob wir schon wieder verbockt haben und er gibt uns immer eine neue Chance. In der Bibel gibt es dazu auch ein paar gute Beispiele. Ähm, zum Beispiel die Jünger haben ihm oft komische Fragen gestellt und ähm, Jesus war geduldig mit ihnen. Petrus hat erst gesagt, ich würde sogar mein Leben für dich geben. Und dann ist er, ähm, hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Der, ähm, der Hauptmann vor dem Kreuz, der Jesus erst umgebracht hat und danach gesagt hat, ich möchte doch an ihn glauben, auch mit ihm hatte Jesus Geduld. Aber auch wie gerade eben gesagt, hat Jesus ganz viel Geduld mit uns und gibt uns immer wieder eine neue Chance.
1: Freundlichkeit. Was man sich unter Freundlichkeit vorstellt, ist, dass man zu anderen Menschen freundlich ist oder anderen Menschen Freude bereitet. Doch Gott, äh, Jesus war äh, bei ausgestoßenen Menschen sehr freundlich. Zum Beispiel Prostituierte, Kranke oder Gaunern. Ein Beispiel mit Zachäus. Zachäus war ein Zollnehmer, zu dem Jesus sich selbst eingeladen hat, indem er dann sein Leben positiv verändert hat. Und uns hat er das dann gegeben? Nee. Sorry. Also dann Freundlichkeit gibt uns dann die Möglichkeit, andere Menschen positiv zu verändern, dass wir dann die Möglichkeit haben mit unserer Freundlichkeit das Leben positiv zu verändern.
4: Güte. Unter Güte ähm, versteht man das besondere Wohlwollen anderen Menschen gegenüber. Es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ist es eigentlich gar nicht. Die eigentliche Botschaft dahinter ist, ich meine es gut mit dir. Auch Gott gibt sein Ja zu uns und ist gütig mit uns, auch wenn wir es eigentlich gar nicht verdient haben. Unter Güte kann man auch nette Taten anderen gegenüber verstehen. Auch Jesus ist gut zu uns. Er interessiert sich für uns und unsere Probleme. Er sorgt für uns. Jesus zeigt dieses Wohlwollen uns gegenüber ganz radikal, als er für uns am Kreuz stirbt. Aber auch Tag für Tag zeigt sich Jesus als ein guter Freund an unserer Seite.
3: Jetzt noch die Treue. Treue beschreibt eine gute Art, mit der wir uns anderen Menschen gegenüber zuverlässig erweisen. Und da ist natürlich wieder mal Jesus das beste Beispiel. Auf ihn ist immer Verlass und er ist immer treu. Und er trägt uns durch schlechte und auch durch gute Phasen. Und in Psalm 23 steht geschrieben, Und ob ich schon wanderte im finsternen Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
1: Sanftmut wenn man sich nichts darunter vorstellen kann, kann man die erste Silbe davon nehmen, was dann sanft ist. Jesus ist uns sanftmütig begegnet, indem er uns mit Liebe und Mitgefühl begegnet ist. Und am allerwichtigsten hat er uns nicht anhand von unseren Fehlern beurteilt. In Matthäus 11, Vers 29 steht, "Nimmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
4: selbstbeherrschung selbstbeherrschung ist die fähigkeit sich selbst zu kontrollieren oder beherrschen seinen gefühlen und bedürfnissen nicht ausgeliefert zu sein standhaft zu bleiben und das ziel im blick zu behalten natürlich ist wieder hier jesus unser beispiel oder unser vorbild denn auch er ist konsequent bei seiner mission geblieben er hat unseretwegen allen versuchungen auf seiner mission widerstanden und auch in seiner Gottesbeziehung oder generell Gott ist Jesus immer treu geblieben. Jetzt gebe ich weiter an Dominik.
0: Eine starke Frucht ist hier zum Vorschein gekommen und vielen Dank an euch. Ich äh, finde, ihr habt das echt super gemacht. Also. Mm. eine verheißungsvolle Perspektive in Zukunft, ab und zu, dass ich öfters in der Zuschauerperspektive hier sein darf sonntags und hier die, den laden rocken. Eine starke Frucht, die sich hier zeigt und die nicht nur gut in Szene gesetzt ist, sondern eben auch inhaltsstark ist und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, in mir regt sich da eine Sehnsucht danach, dass diese Frucht sich in meinem Leben zeigt, dass sie sich in unserer Gemeinschaft zeigt und jetzt stellt eben sich die Frage, wie kann ich diese Frucht in meinem Leben wachsen lassen, mehr und mehr zur Entfaltung bringen. Da habe ich uns jetzt zwei, äh, fünf abschließende Punkte, äh, die das nochmal auch gut auf den Punkt bringen. Der erste, persönlicher Umgang mit Jesus. Von diesem Punkt verspreche ich mir am meisten. Wenn wir an den Text gucken, dann zeigt er ganz klar auf Gottes Geist hin. Er ist der Gamechanger. Diese Charakterfrucht, von der wir jetzt gerade schon gehört haben, äh, die findet in Jesus immer wieder sein mächtiges Vorbild. Und nun dürfen wir denselben Geist, der in Jesus gewirkt hat, der darf auch in uns zur Entfaltung kommen. Auch der darf in uns wirken. Und drum lasst uns doch die Gemeinschaft mit Jesus suchen. Wenn ich mit Jesus meinen Be Alltag ganz bewusst teile, dann färbt das automatisch auf mich ab. Ich versuche, Jesus in allem, was in meinem Leben passiert, ganz bewusst einzubeziehen. Sei das in der Schule, sei das in meinen Freundschaften, sei das im Bus, Sei das beim Sport überall. Vielleicht liegt auf dem Schreibtisch immer die aufgeschlagene Bibel. Eine Ermutigungs-App auf dem Handy. Und das ist sowas wie die kleine Nahrung, der kleine Snack für zwischendurch. Aber schlussendlich suchen wir die ganz persönliche Be Begegnung mit Jesus. Du und Jesus im Wald spazieren gehen zum Beispiel. Über das reden, was euch beschäftigt. Ihn immer wieder einzuladen, ganz konkret in eure Lebenssituation reinzuwirken. Dieser Umgang mit Jesus verändert mein Leben immer mehr. Und das ganz ohne Kraft, äh Krampf und ganz ohne Vorsätze und Anstrengungen. Einfach so beim Bibellesen, beim Beten, beim mit Jesus Leben. Natürlich fällt auch einem diese Zeit vielleicht nicht immer ganz so in den Schoß. Aber ich finde, da sind wir eingeladen, uns auch unsere Prioritäten zu setzen in unserem Alltag. Weil wir wissen, so können wir weiter wachsen. Den zweiten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, auch euch, lieber Beula, ist Leben in der Wachstumsgemeinschaft. Schon allein, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern, ist ein Ausdruck davon. Ich finde, Leben in der Wachstumsgemeinschaft ist super hilfreich, tiefgehend und prägend für unser Glaubenleben, für unseren Charakter. Wenn wir gemeinsam Glauben und Alltag miteinander in Bezug bringen. Ideal sind natürlich irgendwie Formen auch von kleinen Gruppen, von Hauskreisen. Und das ist natürlich jetzt auch für euch, BUler, eine Riesenschoss, wo sich auch in eurer Jugendzeit jetzt irgendwas verändert und in eine neue Etappe kommt. Bisher war es ja immer so, dass wir unseren biblischen Unterricht hatten, anderthalb Stunden. Und dann gab es anderthalb Stunden die BU-Kleingruppe, wo es hauptsächlich um Gruppenfindung, Gemeinschaft, gute Zeit miteinander und so weiter ging. Aber das ist jetzt, verändert sich. Heute absolviert ihr den BU und ab September habt seid ihr eine richtige Jugendkleingruppe, die das eben auch miteinander kombiniert. Gemeinschaft haben, eine gute Zeit miteinander, Freundschaft, die sich entwickelt und gleichzeitig aber auch zu wissen, hey, wir wollen gemeinsam wachsen, im Glauben, im Leben, in unserer Persönlichkeit. Was für eine Chance, die sich da euch da bietet, gerade wenn man auf euren guten Gruppenzusammenhalt guckt und was für eine dynamische und gute und tolle Truppe ihr seid. Denn erst in der Gruppe finden wir doch eine tolle Ergänzung, wir finden Korrektur, wir finden Ermutigung und auch das wirkt sich positiv auf den Charakter auf, weil wir zusammen wachsen können. Wir sind gemeinsam Unterwegs. Ich lade euch ein, in dieser Wachstumsgemeinschaft zu leben. Und da seid auch ihr uns wieder ein Vorbild. Für jeden einzelnen, für jeden von euren Verwandten, für jeden jemand in der Gemeinde seid ihr uns da ein Vorbild, weil ihr Bock habt, Teil dieser Wachstumsgemeinschaft zu sein. Ihr diese Gemeinschaft sucht und erlebt und merkt, wie sie euch gut tut. Den nächsten Wachstumstipp: Probleme und Leid durchstehen. Dieser Punkt ist sicherlich etwas sensibler und braucht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Aber ist es tatsächlich so, dass Gott Probleme und Leid, selbst Leid dazu verwendet, um mir zu helfen und daran zu wachsen und zu reifen? Aber da dürfen wir da nicht den Umkehrschluss ziehen. Immer wenn mir Leid geschieht, ist Gott nicht zufrieden mit mir und will mich wieder auf die rechte Spur bringen. So nicht. Aber Leid... Und Schwierigkeiten und Probleme sind keine Zeiten, in denen der Einfluss Gottes geschmälert sein muss. Sondern gerade dann und gerade dann konkret und intensiv erfahren werden darf, was wiederum mein Wachstum fördert. So ungefähr wie Weinreben, die von denen wir ja schon gehört haben, Weinreben, die im Weinberg stehen und der ja auch Wind und Wetter ausgesetzt sind und dem widerstehen müssen. Und sie stark macht, sie ihnen starke Wurzeln beschert, die sie widerspenstig macht. So dürfen wir auch diese Zeiten annehmen und durchstehen. Vor allem, weil wir wissen und weil wir auch gelernt haben, Gott ist treu an eurer Seite. Und ihm können wir uns anvertrauen. Er gibt uns Sicherheit und Halt in dieser Zeit. Den nächsten Punkt habe ich Hindernisse ausräumen genannt. Schließlich bedeutet es einen weiteren Fortschritt, eine weitere Chance für Wachstum in meiner Beziehung zu Gott, wenn ich das angehe, was mich eben im Wachstum und zu einem fruchtreichen Leben hindert. Die Bibel spricht davon, und auch wir haben uns im Unterricht damit auseinandergesetzt, von Sünde, wie das in christlicher Sprache genannt wird. Sünde, wo wir an Gottes Vorstellungen vom Leben vorbeileben und von der destruktiven Folge, an der wir auch zu leiden haben. Sünde, die destruktiv ist für Gemeinschaft miteinander, die Streitereien, von denen haben wir gerade gehört, Neid und so weiter. Aber auch destruktiv für die Gemeinschaft mit Gott und aber auch für uns selbst, wir leiden an dieser Sünde. Und auch hier sind wir aber nicht dabei stehen geblieben, sondern wir haben gehört von dieser Einladung, die uns gilt. Einheit, Einladung zur Freiheit und zur Vergebung. Die Einladung, diese gute Nachricht von Jesus, von der wir gehört haben, eine gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns sein zu lassen. Lass diese gute Nachricht eine gute Nachricht für dich sein. Ich will ganz gezielt diese Sünde in meinem Leben nicht tolerieren, sondern ich möchte sie angehen, ich möchte sie bereinigen, ich möchte Freiheit erleben. Wie auch bei einem Baum immer wieder Sachen abgeschnitten werden muss, die Wasserschosse zum Beispiel, damit die Frucht eben nicht verkrüppelt, sondern sich gut entfalten kann. Ähnlich verhaltet es eben auch mit meiner Sünde, mit meinem Versagen. Klar, es ist manchmal mit Schmerzen verbunden, sich dem zu schnell zu stellen und es ist vielleicht unangenehm. Aber schlussendlich hilft es mir, voranzukommen, frei voranzukommen, um meine Kräfte in den guten Eigenschaften zu bündeln, weiter zu wachsen. Lasst uns das angehen. Den letzten Punkt, Herausforderungen annehmen. Es gibt ja diese Redensart, dass man an der Aufgabe und in der Verantwortung wächst. Und da ist was dran. Aber dass man in der Verantwortung und in der neuen Aufgabe, die einem vielleicht zu groß erscheint, wachsen kann, muss man diesen Schritt des Vertrauens gehen, um festzustellen, dass es wirklich geht. Wenn ich einfach nur sitze und abwarte, dann werde ich zwar älter, aber nicht reifer. Manchmal muss man gewisse Gewohnheiten überprüfen, ob die ihn wirklich voranbringen oder ob sie mich erhindern, daran zu wachsen. Und dann kann ich mich entscheiden, dafür neue Gewohnheiten zu entwickeln. Sei das schlechte Ausdrücke, sei das sein Handy- oder Internetkonsum oder wie man seine Zeit verbringt. Und man kann das gezielt und bewusst steuern. Ist zwar herausfordernd, aber schlussendlich kommen wir damit vorwärts in unserer Entwicklung. Und das ist die Chance, was zu wagen. Und das will ich auch euch, liebe Biula, zusprechen. Was zu wagen, die Herausforderung anzunehmen, sich einzubringen, so wie wir das dies in diesem Gottesdienst erleben dürfen. Ihr habt was auf dem Kasten und ihr dürft euch entdecken, was Gott in euch reingelegt hat. Und genauso wie Schiffe nicht für den Hafen gemacht sind, seid ihr nicht für das Sofa gemacht, sondern ihr habt Potenzial, die Welt zu verändern, unsere Gemeinschaft zu verändern, unser Miteinander und Segen zur Entfaltung zu bringen. Das ist das, was Gott mit euch vorhat. Und wir sind sehr gespannt, das weiter zu decken. So wie wir es jetzt schon in diesem Jahr entdeckt haben, geht die Reise jetzt erst richtig los. Stellt euch dieser Herausforderung. Ich glaube, das sind fünf praktische Tipps, die jeden von euch beulern auf diesem weiteren Weg eine Hilfe sein dürfen, wie diese Frucht weiterbringt. Aber gleichzeitig auch eine Erinnerung an alle anderen, uns da auch die Beuler zum Vorbild zu nehmen, die sich diesen Sachen stellen, was wir diesem Jahr erlebt haben. Bei all diesen Möglichkeiten, die wir jetzt hier äh, gesehen haben, um im Glauben zu wachsen und diese Frucht des Geistes reifen zu lassen, dürfen wir aber nicht außer Acht lassen, dass diese Charakterveränderung immer auch Zeit braucht. Es ist nicht der schnelle Erfolg, sondern es ist der lebenslange Prozess, den Gott mit uns allen wagt. Es gehören natürlich Rückschläge dazu, Niederlagen. Aber Gott bleibt unermüdlich dran, an uns zu arbeiten. Und dass diese gute Frucht mit diesen neuen, leckeren Bären auch in unserem Leben wächst. Und das will ich gerne zulassen. Ich möchte den Geist Gottes an mich ranlassen, um das zur Entfaltung zu bringen. Und liebe WU-Mannschaft, und ich will euch dafür sagen, dass auch wir als Gemeinde, als geistliche Gemeinschaft, ihr mit eurer Familie, wir wollen da für euch da sein. Wir wollen euch auf diesem Weg stärken. Wir wollen euch da ein Segen sein. Wir wollen euch Orientierung geben. Wir wollen euch Ermutigung geben, Weisheit weitergeben. Aber auch ihr, wir wollen euch herzlich einladen, auch uns als Gemeinde, als Familie, als Freunde, dass ihr uns Vorbilder auf diesem Weg sind und dass wir auch wir von euch lernen dürfen, von eurer Leidenschaft inspiriert werden und erfreuen uns an dem dürfen. Zum Schluss möchte ich eine Einladung aussprechen. Wir haben eine richtig schöne Frucht gesehen und gehört, die sich hier entfaltet hat in diesem Gottesdienst. Ich möchte dich einladen, diesen Moment zu nutzen und dich dem zu öffnen. Wir haben, dafür gelernt, wir haben gelernt, dass Gottes Geist das ist der, ist, der das bewirkt in uns. Unsere Aufgabe ist, uns dem zu öffnen. Ich möchte dich einladen, dem zu öffnen. Ein ganz unkomplizierter Gebet vielleicht zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich wünsche mir, dass du diese Frucht in mir wirkst. Ich wünsche mir, dass sich diese Frucht in meinem Leben entfaltet. Jesus, ich wünsche dir, dass du in mein Leben kommst. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir auf dieses Jahr dürfen, äh, blicken dürfen und in ganz vielem deine Treue erleben dürfen wo du uns durch, äh, ja, durch Schwierigkeiten getragen hast, aber wo du uns auch super viel Freude aneinander geschenkt hast. Ich danke dir für diese BU-Truppe, die da zusammengekommen ist, die sich am Anfang noch gar nicht so richtig gekannt hat, aber du hast da Gemeinschaft, du hast da Freundschaft entstehen lassen, gute Beziehungen, die da entstanden sind. Freude aneinander und ich danke dir für alle Frucht, die aus diesem Jahr einfach entstanden ist, wo wir ja Orientierung gefunden haben in wichtigen Fragen des Lebens und des Glaubens. Ich danke, dass du diese jungen Menschen in unser Leben gestellt hast, dass du sie in unsere Familie, in unsere Gemeinde, in unsere Jugend gestellt hast und sie uns da zum Segen werden dürfen. Aber ich will dich auch bitten, Gott, dass ja, du uns sie immer wieder vor Augen führst ähm, und sie uns auch in ihrer Leidenschaft und ihrer Freude am Leben und an dir äh, vorangehen dürfen und uns auch wieder neu inspirieren lassen dürfen. Ich bitte dich, dass äh, jeder Einzelne hier äh, gestärkt und erfüllt aus diesem Gottesdienst rausgehen darf mit einer Sehnsucht nach dieser Frucht. Zeig uns auch im Alltag Möglichkeiten, wo wir dich da mit einbeziehen können. Wo wir genau äh, ja, diese Notwendigkeit spüren, dass deine Frucht Sinn in unserem Leben da zur Entfaltung kommt. Jesus, wir danken dir, dass du in unserem Leben stehst. Wir freuen uns an all dem Segen, den du uns gibst. Und wir lieben dich, Jesus. Amen.
1: 5. Buch Mose 31, Vers 6 Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Amen.